2: Yo soy Rafa López Y en el programa de hoy vamos a hablar de algo que tal vez no hacemos muy seguido pero que es un gran ejercicio para saber quiénes somos Y en qué gasté mi quincena, nos debrayamos
1: y nos fuimos casi a hacer otro podcast pero va a estar padre, acompáñenos con esta conservación de
2: la información El Adulto Challenge habla bien de ti, créeme Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas Rafa, ¿cuándo fue la última vez que mandaste un currículum? Nunca
1: <risa> Jamás en mi vida, nunca No, sí, sí, sí lo mandé Pero en realidad, o sea, no estaba aplicando para un puesto de trabajo Yo soy presidente de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana Nos gustan los nombres cortos, ¿no? nos gusta que sea así breve este, Y entonces como parte de la de la postulación ¿no? De, de hacer esta solicitud para la candidatura tenía que mandar mi currículum, pero estoy seguro, seguro que nadie lo leyó y y que las, la selección, o sea, era para cumplir el requisito para estar postulado a la presidencia y una vez que era yo un candidato, pues se iba a hacer por votación y no porque alguien en recursos humanos fuera a leer mi currículum y me fuera a mandar a una entrevista y luego a otra entrevista y luego a otra entrevista y el currículum fuera pasando de mano en mano y no, entonces jamás en la vida en alguna ocasión, igual como para, para entrar a la residencia, pero pues en realidad pasaste el examen nacional de las residencias médicas, ¿no? Y entonces, o sea, es, es un proceso completamente diferente al que se, se hace en, en el mundo de las grandes oficinas y las grandes empresas. Y de hecho, bueno, pues ahorita lo vamos platicando, pero pues yo creo que nunca he hecho bien un currículum. <risa> o sea,
2: nunca lo he necesitado. Yo no sé si hay una manera de hacer bien los currículums. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero creo que no es una. Pues ahorita platicamos. Ah, bueno. Ok, sí. Uh -huh. Pero pues yo sí, yo sí he tenido que mandar varias veces este currículum desde cuando entré al TEC, por ejemplo, que ahí más bien es un proceso como de llenar un... O sea, ni si, mandas tu currículum aparte, ¿no? Como profesor, dices. Como profesor. Uh -huh, uh -huh. Pero tengo que... Tuve que llenar así un... Formato. Un documento, un formato bastante amplio, complejo y elaborado, de que te toma días, de que guardas tu perfil y le vas llenando y, Oye, y le pones aquí como ya, ya acabé, ¿no? Ese
1: y el de la visa norteamericana, Híjole, Ándale, ¡Ay! ándale, eso se es cuenta Es una
2: sí. esa cosa. Ajá, ajá. Sí, es un, pues llenas este formulario y tú te imaginas así. Cuatro paginitas. Sentada, güey, ¿no? ¿no? O sea, pack, 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 pack. Y es
1: de guárdalo y más vale que lo guardes porque además de repente pop, desaparece todo y no desaparece
2: oh. y oh. demás. Entonces, Ajá. este, pero sí, sí he tenido que mandar varios currículums en varios lugares donde me han contratado, donde me han recomendado de repente, no? Quien te recomienda, te pide tu currículum. Ajá. Este, pero lo que más nos piden en teatro es una semblanza. ok, esa es la que casi siempre nos piden, o sea, de que todo el tiempo me están pidiendo para una clase, porque voy a ser invitado en no sé qué, porque vas a una conferencia, porque lo que sea para los programas de mano, eh, te piden muchas veces semblanza. O sea, como que constantemente nos piden esa semblanza. Sí, que
1: ahora digo, o sea, a mí, a mí lo que me suelen pedir cuando, cuando alguien va a hacer un live conmigo, me van a hacer una entrevista, le llaman ahora una bio no o sea qué bio. igual o sea es como es, es, es esa semblanza es ese resumen de, de, de cuatro renglones pues el, en una de las últimas ocasiones que me invitaron a, a X entrevista y tal les mandé un texto que dice ahí así como resumen de cuatro renglones y luego como y párrafo. todo lo completo sí párrafo luego cuatro párrafos pues Seguramente en el último segundo se lo mandaron al entrevistador y se aventó a leer todo largo, yo así nada más viéndolo de...
2: Güey, neta, ¿les vas a decir cuando saqué en kinder, sí, güey? eso es o para sea. Leer. Eso es para, como para poner un lugar donde se va a leer. Bueno, no, la semblanzas sí, sí me han presentado con mi semblanza, que es un párrafo, es un párrafito, pero... A mí sí me ha, me ha tocado mucho hacer currículums y, y me gustaba mucho hacer mi currículum y mantenerlo actualizado y diseñarlo. Ajá. Es una cosa que, este, que sí le he dado mucho valor y muchas veces recibo muchos currículums. Ah, eso está interesante. ¿Sabes cuántos currículums he leído en mi vida?
1: absolutamente ninguno no sí sí me ha tocado leer dos o tres precisamente ya una vez dentro de, de la presidencia de semiología este pues nos tocó para el consejo directivo y tal 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 y entonces viene el currículum y pero pero de, de nuevo no O sea no era propiamente un proceso de selección de personal sino era nada más como como este este tema
2: interno. Yo muchas veces tengo que recibir currículums. Recientemente este, recibí algunos para para gente que se acaba de graduar de licenciatura en empresas de entretenimiento, ya sea porque quieren hacer sus prácticas profesionales o porque quieren buscar trabajo. Pero sucede mucho más en efecto hacia el área administrativa. O sea, cuando estoy conformando una plantilla, por ejemplo, rara vez me siento a ver el currículum de alguien. No sé siquiera si ellos tengan currículums así de qué han hecho y qué puestos han llevado y demás. Sería un buen ejercicio. Fíjate.
1: Okay. Tus alumnos no hacen currículums? No pones a tus alumnos a hacer currículums?
2: No. También o sea, sea, sería sí, un buen ejercicio. Vez, o sea, mis alumnos sí me han mandado sus currículums para revisárselos. ¿No? O sea, como para decirme, oye Pepe, ¿qué opinas de mi currículum? Y les doy ahí bastante feedback Pero sí, o sea, digamos que Una vez al año, bueno, pues no sé, antes Cuando trabajaba, ahorita pues ha sido solo una vez Y antes no, no hemos visto eso Bueno, pero sí, de la gente que hemos contratado Para, claro, que has visto currículums, Rafa de la gente que hemos contratado para Horizonte 1, tú me mandaste su currículum y... y ah, y no, pero te lo leímos re su currículum. O sea, había un archivo <risa> que dice... Yo no sé qué hacer con esto, Pepe. <risa> 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 había
1: un archivo que decía CB, ¿no? Saludos a Mago y a todos los demás que han estado colaborando con nosotros en Horizonte 1, pero oye, ¿te mando mi currículum? ¿Cómo no? Se lo mando a
2: Pepe, <risa> pero pero directo, pues, o sea, no, ni, no, 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 no. Y yo creo que ha cambiado mucho eh, los currículums en general. Por ejemplo, mi papá el otro día, no me acuerdo para qué, hizo un currículum. Bueno, el otro día creo que fue hace como dos años. Y me manda así una cosa que yo le dije, papá, o sea, no sé cómo eran los currículums en tus tiempos, pero... Pero esto no. O sea, pero esto no es... Y esa un es currículum. una cosa o sea,
1: muy importante de los currículums. Hay que entender que como todo en la vida, son formatos que se van actualizando. Y, y, y con esto sí quisiera yo empezarme a meter al tema del, del asunto de los currículums, que hay que entender que todo lo que hacemos tiene una meta, tiene un objetivo, está pensado en un para qué. Entonces, si no entendemos ese para qué, empezamos a cometer un montón de errores en cualquier área. Hay un, hay un libro muy famoso en el mundo de los negocios que se llama La Meta, que te habla de cuál es la meta de una empresa. Y ahí es como medio novelado, te habla de cuál es la meta de una relación de pareja. ¿no? Y entonces pues vas entendiendo que las metas van cambiando y la meta del currículum también va cambiando. Y entonces va cambiando también la manera de presentarse. Una de las cosas que, que hizo muy importante a Shakespeare es que rompió esta estructura aristotélica de... Presentación, planteamiento, desarrollo, conflicto, clímax y resolución. Y entonces con Romeo y Julieta arranca ya con el conflicto, ¿no? Y era como, ¡Oh! ¡Esta cosa va rapidísimo, güey, ¿no? Y entonces, Romeo apenas... y Julieta, lo último que va
2: es rápido.
1: No, no, pero bueno, era una cosa de, de, de wow Esto es velocidad total. Ahora recién empecé a ver este... En Puentes existía este podcast que era el chiste del sofá, donde platicaban de temas de los Simpsons y demás. Y tienen una cuenta en Instagram y entonces estaban hablando de esta nueva serie, no no nueva, perdonen, pero bueno, una, una, es una caricatura que, que hoy en día está en Netflix de una pareja joven que tienen una hija y tal, ah, ahorita les digo exactamente cómo se llama, pero entonces la recomendaron porque la sacaron ya del aire y entonces yo dije, Ay, la voy a ver, no, no la conozco. Y entonces la puse y el intro es de, o sea, me aventé todo el intro. Y el intro es como de 15 segundos, tal vez. O sea, es rapidito, ¿no? Hoy en rapidito. día ya todos tenemos ahí el botoncito de brincar intro y Skip demás, intro. ¿no? Este, Pero cuando ves los primeros intros de los Simpson eran largos, sí, claro. largos, largos. Entonces va evolucionando, va evolucionando y lo mismo le pasa a los currículums. Hoy en día la idea es que agarres un currículum, lo veas, y en dos golpes de ojo tengas la información necesaria y el que sigue y el que sigue. No te vas a poner a leer así un montón de texto y texto y texto y texto y texto y texto. Y, texto. y hay que entender que esas cosas van evolucionando
2: con, con nuestra falta de paciencia también. Sí, lo que quieres es, o sea, pues sí, cuando vas a ver muchos, ¿no? Cuando vas a ver muchos currículums, lo que quieres es de... de uh, casi siempre te piden carta de... Motivos, ¿no? cover letter, que es carta de motivos o carta de portada. Ajá. Y tu currículum, ¿no? Y tu currículum debería ser una página. Realmente tu currículum debería ser una sí. página.
1: como dice la palabra en inglés, no es un
2: resumen, ¿no? es, es Nada más es esto. Es, este soy. Es una presentación en hoja. Este, ahora sí se usa mucho la foto, que hay gente que dice que close enough. O sea, hay gente que no deberíamos de poner foto. Hay gente que dice que no deberíamos de poner ni sexo ni edad. Porque podría ser discriminatorio, ¿no? Porque, ¿qué importa? Pues esto es lo que he hecho y esto es lo que voy a hacer. Y si lo puedo no hacer, no depende ni de mi sexo ni de mi edad. Entonces, es una parte ahí controversial, ¿no? Pero yo creo que la foto sí es necesaria, aunque hay gente que eso es discriminación también de, de lo que hablamos, ¿no? De los este, fal injusticias. este Sí, eso, yo soy guapo. Aquí está mi foto. Ajá. Ajá, ajá. Entonces este desventajas injustas, pues, ajá, ajá. pero siento yo que en la mirada que o sea más allá de ver si está guapa o guapo o lo que sea, este, creo que yo sí creo que en la, que en una foto transmite una personalidad y eso sí es importante, no,
1: no totalmente, o sea los seres humanos nos relacionamos visualmente, ¿no? los perros se huelen, otro tipo de animales hacen otras maneras de comunicarse. Pero nosotros nos vemos y traemos una carta de presentación que es nuestra cara y es súper importante. Y sí, esto es una carta de presentación, entonces, pues sí, yo, yo creo que sí. Insisto, depende mucho de cuál sea la meta. Como dices, no sé si en el TEC, en este formulario del TEC o en la visa americana, te piden tu foto. Pero pues ahí te dice, mira, dentro de este formato, algo que no es importante o no, es tu foto. Pero en general, como por regla general, yo considero que, que la foto, si es un
2: opcional para ti, pues sí ponla, o sea, por demás. Y también yo creo que ya no tiene que ser esta foto, depende a de dónde estés aplicando y cuál sea, ¿no? Uh -huh. Ese es el segundo tip que ahorita vamos para ajá, ajá. Pero, o sea, no tiene que ser la foto más formal el mundo de... tiene que ser una buena foto, pero no necesariamente tiene que ser así foto del de este no del ay cómo se llama del título no así mm, a ver cartilla militar así mm, sí sí ¿no? sí o sea, foto tamaño
1: infantil blanco y negro de frente sin aretes con o sea
2: no tiene que ser una foto que refleje eh, en tu rostro en tu vestimenta y en tu entorno tu personalidad y tu forma de ser y y demás, tu profesionalismo ya depende igual. Tal vez estás aplicando un despacho de abogados y pues sí, tal vez esperan una foto acá de traje y corbata o de las niñas de traje sastre o yo que sé cuáles sean las 20 metros actuales de los despachos, pero por ahí va, no? Algo formal, lo que para cada persona signifique formal, pero aún así creo que es la foto hoy en día. Sí, o sea, si tú te metes ahorita así a Canva o a cualquier template de currículums te van a aparecer formatos con, con foto, ¿no? Y ahora se usa muchísimo una barra lateral que, este, que enumere tus fortalezas o que hable como este de ti. Eso está como muy de moda en todos los currículums, que haya como una sección que por lo general es una barra lateral donde viene como en que eres bueno en general, ¿no? O sea, y puedes hablar desde las que llaman soft skills, ¿no? O habilidades interpersonales o blandas, ¿no? Así de soy bueno negociando, soy bueno con la gente, soy bueno haciendo amigos, soy bueno...
0: Este,
1: Ahora yo,
2: yo tengo ahí una sensación que ese tipo de cosas,
1: quien lee el currículum no se las cree. O sea... Pues sí, me da, pues sí. me da la sensación, no, no lo sé, insisto, yo no, no he
2: trabajado en recursos humanos, ni, ni suelo estar debatiendo esos sí, temas. Sí, porque no es este, o sea, pero por eso siento, pero creo que tienen lugar, yo, o sea, Exacto, yo creo que sí, tienen lugar, Yo también que creo. te diga, creo que soy bueno en estas tres cosas, nadie Está te va a poner y soy malo en estas cinco, ¿no? Pero por lo menos así de, híjole, tres cosas en las que soy bueno, pues creo que sí puedo poner que soy bueno negociando soy pésimo con la computadora, con la puntualidad, con, la... o sea, tal vez, ¿no? Y no te ponen eso. Pero este, yo creo que es una oportunidad de decir, o sea, de que alguien diga, mira, independientemente de mi currículum, soy bueno en estas cosas. ¿Qué tan bueno y qué tan no sé qué? Eso es totalmente subjetivo y tú le puedes creer o no le puedes creer, no. Pero por lo menos estás ayudando a decir porque tú puedes decir, fui gerente de subcompras de tal empresa y no te vas a poner ahí a, a no y hay gente que sí se pone así de y mis responsabilidades eran estas y es y si te pones a hacer eso de cada puesto que tuviste pero que hay trabajos es que vuelvo al tema de
1: la meta sí, o sea, sí, hay sí. trabajos que, que lo implican es mira que finalmente regreso a eso o sea la meta de un currículum es una carta de presentación donde tú tienes que pensar en hacerle la vida fácil al reclutador ese es el punto porque creo que el gran error es creer que el currículum es para elevarte el ego, ¿no? Y entonces hay que llenarle y llenarle y llenarle y llenarle y ponerle y ponerle y ponerle. Y fui, 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 hice, hice, hice. ¿Siste? no, bro, o sea, a nadie lo vas a impresionar con tus 46 renglones de cómo organizaste un festival en la primaria, de, o sea, no. Pero, oye, yo ando buscando una persona que haga esto, ¿no? O sea, por, por ejemplo, ahora que, que estuvimos platicando con Mago, que me decías tú: es que no quiero a alguien que sea un ingeniero en sistemas programador de tal. ¿no? Entonces cuando yo te, te vendí un poco su currículum, te dije, oye, hace diseño gráfico y sabe de UX. Entonces ya, ya son solo un par de datos que nos ayudan como a decir, ok, es el perfil que estamos buscando. En el teatro, yo me acuerdo mucho que en Desaforados, Dios lo tenga en su santa gloria, Claudia Romero hablaba mucho de, de cómo hacerle fácil a ella el trabajo, de decir, a ver, estamos buscando gente así, de este tamaño, de este peso, de esta estatura, de esta edad, que canta en estos tonos, de. Entonces te avisamos de una vez para que tú nos digas, oye, yo cumplo con esas características. No para que me digas lo increíble que has hecho 36 obras, sino decir, eso que estás buscando creo que yo soy. Entonces pues, también, también ayuda mucho en el currículum el decir, oye, mis responsabilidades pasadas eran este, esto, esto, esto. Yo me acuerdo cuando, cuando contraté a mi asistente, a Ana, que le mando un gran beso y un abrazo. Le decía yo, necesito alguien que me cuide, porque yo ya estoy dando consulta a la hora de la comida. ¿Cuál fue tu trabajo anterior? Me dice, maestra de Kinder. Dije, perfecto. Eso necesito yo. Es que justo necesito a alguien que me cuide, ¿no? Entonces, que cuide mi agente mis descansos y mi espacio. Y, 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 y es, es eso, el que el currículum
2: le ayude al otro a decir, ah, esto es lo que ando buscando, exactamente esto. Pues por eso el segundo tip que yo daría así formal uh -huh. sería no tengas un currículum genérico Gen -ni -ni. para cualquier trabajo que apliques. Uh -huh. O sea, si bien puedes tener uno que tienes, ¿no? Y ese es el que tu base deberías de modificar eso para cada trabajo en el que apliques, ¿no? Correcto. Y, y creo que este eso toma tiempo. O sea, Toma tiempo y si y dices no, es que pues voy a quiero aplicar ahorita a 50 empresas para ver cuál pega, no? Pues vas a ser uno o una más de esas personas que están aplicando y que están mandando 50 currículums a las mismas 50 empresas que son esas que reciben currículums así de mándenme y aquí vemos, sí no? Y no tienes manera de, de destacar dentro de eso porque tú no le estás dedicando el tiempo que esperas que esa empresa te dedique de regreso. Que entonces yo sí me doy cuenta luego, luego, cuando digo, oye, muy padre esto, pero. Pero no está siendo como puedes funcionar en teatro. Uh -huh. Y otro,
1: tercer tip. Ok, aguántame, aguántame el tercer tip. Este, en esto que dices me parece muy importante. Y vaya, creo que, que mucha gente no, no va a querer, no va a poder, no le va a interesar, llámale como quieras, hacer uno específico para cada una de esas 50 empresas, pero. Pero creo que ahí la recomendación sería, ten la empresa por la que realmente quieres ir, otras tres, dos, tres, que sean tu muy buena segunda opción, y luego todas las demás. Y entonces al menos recomendaría yo checar esos tres currículums. Es decir, a ver, esta es la que realmente quiero a esa dedícale exactamente el tiempo, el formato, lo que, lo que necesitas para ir por ese puesto. Y luego estas otras, ok, algo más o menos genérico y tal y que nos venga bastante bien... Y luego finalmente, si quieres un currículum general, el que tienes para todos y se los mandas a las otras 45 empresas y está padrísimo y no pasa nada. Pero sí al menos hacer esa, esos tres niveles de distinción o un par de niveles de distinción donde digas por la que sí voy y hacerlo muy
0: específico y
1: la genérica para todos los demás.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory y Chili McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Y puedo hacer muchísimas cosas
2: para esa que vas en específico. Ahorita al final doy unos ejemplos de historias casi leyendas urbanas de de lo que ha hecho la gente. Este, que son ciertas, pero, pero que sí ayudan. Pero yo sí creo que si vas a aplicar una empresa que te importa mucho y un puesto que te importa mucho, tienes que, como bien dices, tomarte el tiempo de, de estar en conciencia de voy a aplicar a esta empresa. Y, y creo que una cosa también que es muy importante en tu carta o en el mail, porque muchas veces el mail con el que mandas el currículum o tu carta de presentación, es la que habla por ti, pues. Sí. Y en ese texto, un error común es que te dicen, a mí me encantaría trabajar ahí porque se alinea con no sé qué, porque siempre ha sido mi sueño, porque yo quisiera estar ahí, porque me parece una empresa preciosa, porque yo, 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 yo. yo. Y es así de muy bonito, pero porque a mí me conviene tenerte a ti. O sea, ya sé que a ti te conviene estar en mi empresa. Eso ya está claro. Sí, exacto. ¿no? pero a mí porque me conviene no así de tienes que, que poner en tu carta de presentación o en el cuerpo de tu correo que ese sea, eso es más importante que todo el currículum o sea lo que pongas en tus textos y en tu comunicación directa no y si no tienes ese canal porque tienes que mandar un pdf ya pues abre así hasta arriba pones un párrafo que diga empresa tal mucho gusto soy pepe y yo creo que yo te puedo servir para hacer esto y esto y mejorar tus procesos de esto y esto y asegurarme y lo que he hecho en otras empresas y si puedo hacer en la tuya es esto y esto y esto. Y eso es, eso es lo que queremos escuchar. Los, las personas que contratamos, no contrato tantísima gente, tampoco me considero así un experto en hiring de recursos Vuelvo humanos a lo mismo.
1: Es, es, esta, es esta parte de... Es una carta de comunicación. Pues es un coqueteo profesional. O sea, tienes que encontrar la manera de decir... Hola, oye, son mis fortalezas y creo que tú andas buscando a alguien como yo, o sea, para que al menos nos sentemos a tomar un café y platicar, pero que de inicio diga yo, ok, sí, justo, justo ando buscando a alguien que está pensando en encontrar eso que, que, que tú estás ofreciendo y, y se vuelve esta, esta manera de comunicar al otro, entonces... Um, saber qué está buscando tu contraparte creo que es fundamental para poder hacer tu currículum, porque tu currículum no es nada más de ida, es de ida y vuelta. Entonces, oye, ¿qué están pidiendo ellos? Ah, están pidiendo a alguien así y así y así y así. Ok, yo soy perfecto, cuéntaselos. Ah, pues justo esto que dijiste que estás buscando, yo lo tengo. Este otro punto también, ¿no? Y vas haciendo un traje a la medida, ¿no? Hay, hay muchas empresas, por ejemplo, que, que buscan tener un, um, por ejemplo, los formatos deducibles de impuestos, las instituciones de asistencia privada, donde tú les puedes hacer un donativo y ellos te dan un, un formato deducible de impuestos para que lo metes ahí en tus declaraciones y demás. Bueno, pues hay muchos que dicen vamos a crear una empresa que pueda dar deducibles de impuestos. Entonces vamos a pedirle al gobierno cuáles son los requisitos para una empresa para poder dar deducibles de impuestos y sobre eso vamos a hacer la estructura jurídica de nuestra empresa uno a uno. O sea, lo vamos a machar tal cual para llegar y decir hicimos la tarea. Aquí está. Entonces, a veces, pues con el tema del currículum es lo mismo. Oye, ¿qué estás buscando? Échame, échame lo que estás buscando. Ah, bueno, oye, de las 20 cosas que estás buscando, yo tengo definitivamente 16 y las otras cuatro las quiero aprender. Porque también esa es la otra que, que muchas veces no nos damos cuenta de que no tenemos que cubrir el 100 de lo que están solicitando, sino decir tengo suficiente y justo quiero venir contigo porque quiero aprender las otras cuatro cosas que estás pidiendo y yo he encantado de aprenderlas junto contigo y creo que podemos colaborar muy bien. Yo crezco y tú creces y nos va bien a los dos. Órale, está padre. O sea, también puede ser un plus que te falte algo en tu currículum.
2: Sí, pues todo es un gran juego de Ajá. redacción ¿Sí? donde este, tienes que venderte y muchas veces eh, es así de no, yo no voy a poner eso, no yo no me voy a vender así o nos da pena o y creo que este creo que es un lugar donde sin decir mentiras puedes decir que es lo no. Y es un gran ejercicio también. Tal vez es el adulto challenge. Ha, habla bien de ti, no totalmente. Este, sí, véndete, claro. no así de si tuvieras que venderte, ¿qué, qué dirías de ti mismo, ti misma. Este, pero creo que ese es un gran elemento. Otro voy con mi tip número cuatro. Tus redes sociales. Hoy en día. Tu Instagram. Este, yo creo que es lo primero que, que la gente busca, ¿no? Si bien estoy en una industria donde sí mencionan un actor o actriz y lo primero que tenemos que hacer es, o sea, lo primero que se hace, más allá de qué ha hecho, no sé qué, te metes a ver su currículum, ves y canta en su curri, en su, perdón, en su Instagram, te metes a ver su Instagram, te metes a ver qué hace, pero también lo hicimos con gente que contratamos para hasta para así de... Este, ¿Ah, sí? ¿no? Tenemos unos becarios no tuvimos que ahora ya están contratados uh -huh. como empleados, eh, pero pues primero fue así de queremos ir a, vivimos en Mérida, vamos a ir a México, si nos contratas a trabajarte gratis, ¿no? Yo dije, mm, nadie, ¿no? <risa> no, con la esperanza de quedarse con un puesto, pues, claro. evidentemente, este, pero es así de vamos a cumplir con tantas horas de trabajo, okay. ¿no? pero aún así, ¿no? Y pues me mandan su currículum que todavía es pues estudié esto y me gradué de esto. Uh -huh. No <ríe> me estoy graduando de esto y he hecho estos proyectos dentro de la escuela, cosa que me parece bien, no como primer currículum. Y lo primero que hicimos en la oficina fue meternos a su Instagram, no? O sea, quién es esta persona y vaya. Y no significa que en el Instagram vaya obviamente siendo universitarios, no de había, todo. De todo. Pedazo, había, todo. ¿no? Cosa que no esperas. Me o sea, cosa que también... Te habla de si socializa o no. Es importante. O sea, ¿no? Oye... No, o sea, ¿qué tipo de persona es esta? Va, va a ser click con todos nosotros. Nos vamos a llevar bien. Nos van a caer Ajá. bien. Este... Vamos a tenerlos aquí metidos. Y vamos a trabajar, ¿no? O sea, hubo varias semanas donde trabajábamos de 10 de la mañana a 2 de la mañana con esta sí. gente, ¿no? O sea... Es tu día a día, me va a caer bien, nos va, vamos a hacer clic, vemos ahí algo que, que no es una industria de gente, es uh -huh. un teatro. Entonces eh, te vibra, ¿no? O sea, te vibra como alguien responsable dentro de su Instagram, uh -huh. ¿no?
1: Sí, a mí recién me, me... estamos en eso, pero vamos a decir que me contrató un laboratorio médico que tiene fármacos relacionados con temas de antidepresivos y demás, y, y me dijeron, oye, queremos que, que chambes con nosotros para temas de difusión y demás. Este, no queremos que te pongas a vender nuestros fármacos, sino que hables propiamente como lo haces de depresión y de ansiedad y tal, tal, tal. Ah, ok, padre. Y les dije, oigan, ¿cómo llegaron conmigo? Oh, pues a través de redes sociales. Pusimos sí, pues, ahí, psiquiatra, a ver quién salía, si eras el que más seguidos tenía y ya. Pero en realidad no me conocían de otro lado, no me refirieron de otra parte, no me este no, no nadie había escuchado el podcast, entonces ya después tuve una junta con ellos y ya les dije, bueno, miren, este es mi podcast, esto hago, ¿no? Eh, pero pero las redes sociales se vuelven importantes y lo que te iba a decir es la visa americana te pide tus redes sociales, es, ¿eh? oye, ¿serías tan amable decirme cuáles son tus redes sociales porque pues queremos echarle un ojito a ver si si lo que piensas va alineado con lo que pensamos nosotros, no? Este, a ver si te damos permiso de entrar a nuestro país o no. Y se vuelve muy importante. Y o sea, en, en las citas, ¿no? O sea, y, ¿y cuál es tu red social? Además de para verte y demás, pues es, es una manera de saber que existes, que haces cosas. Se han vuelto, francamente, un elemento muy importante que seguramente habrá muchas empresas a las que les tienes sin cuidado tus redes sociales y que mejor ni se las des pero también eso nos lleva a pensar qué imagen estamos dando en nuestras redes sociales si son redes sociales profesionales o son meramente personales y cerradas para la familia. O sea,
2: es que todo va junto con pegado. O sea, porque en lo profesional tú puedes tener un currículum que dice, aunque sea un despacho, aunque sea un trabajo que no es así teatro, no tu personalidad y tu persona importa. Sí. No tú piensa en tu, quien nos está escuchando. Piensa en tu ambiente de trabajo, y qué tan importante es que te caiga bien, que diga cosas coherentes, que piense parecido a ti, si viaja o no viaja, si tiene hijos o no tiene hijos, si tiene mascotas o no tiene mascotas. Si todo eso te importa de tus sí. colegas, Este es importante para, el para la convivencia diaria y esa convivencia diaria es donde suceden las ideas, el yo te cuido, el ponte de acuerdo, oye, mándame el archivo. O sea... ¿Cuánto se gastan las empresas en, en socializar a sus empleados no y en este, hacer estas dinámicas de integración y demás? Porque entienden el valor de que la gente se lleve bien a nivel personal, no a nivel profesional. Uh -huh. Entonces, este, esa parte no la puedes medir en un currículum, la mides en tus redes sociales. Entonces, yo creo que aunque no te las pidan explícitamente el currículum y tú dices, bueno... Nadie se va a meter a mi Instagram. Sí, sí. ¿No? Tienes, pues, si estás en un periodo de búsqueda de trabajo o no, uh -huh. o sea, porque después pues, lo estarás y le van a dar scroll a tu sí, pasado. Sí, 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 no. sí, sí. No es como que puedas tener tu red social la profesional y tu red social la personal, porque lo que van a buscar es tu nombre y pues va Ese a Esa era una cosa dos, que te iba ¿no? a decir o sea, muy
1: importante, porque eh, hoy en día de repente o se le platicamos la vez pasada de, Cómo encontrar a los amigos que hace mucho tiempo no ves, pero que los tienes en Facebook, pero no sé qué, tal, tal, tal. Yo varios de mis compañeros de la prepa y de ahí para atrás, pues, pongo el nombre en Google. Pongo el nombre en Google y pongo imágenes y busco la cara de la persona en cuestión. ¿no? Entonces es una cosa donde hay, es que yo tengo mi red social de este lado y me, ajá. ¿Y a cuál le dedicas más tiempo? Porque va a ser la primera respuesta en Google, ¿no? Entonces, pues claro, es que finalmente... Que, que es algo que creo que poco a poco lo tenemos más introyectado. Pero cuando surgieron las redes sociales, y de alguna manera hasta la fecha, la gente no entendía que era algo público. Así, lo, lo que no harías en la plaza comercial, no lo hagas en Instagram, en TikTok, en porque te va, o sea, te estamos viendo todos, güey. O sea, tú,
2: tú estás haciendo como que está estás ahí, en tu cuarto. Y está tatuado en el internet, aunque uh -huh, lo quites. Uh -huh. Hay muchos sitios, sépanlo, que su coso es estar registrando el internet. Uh -huh. ¿No? O sea, hay, hay una página que se llama así como The Old Internet, o no sé qué, de páginas que desaparecieron ya, y están ahí guardadas. O sea, de que alguien cuando estaban públicas, pues las captura y las guarda en un servidor. No, entonces tú te puedes meter a la página de, no sé, de Coca-Cola, de, de cómo estaban el 90, cómo estaban el 92, cómo estaban los 2000 la página de Coca-Cola, qué decían, qué valores. Sí, y ahí está, no. no
1: digo a la fecha, si te pones a, a buscar comerciales viejos de, no, y viejos me refiero a de los 90s, hay un montón de cosas que ya no son políticamente correctos que dices, mira, ahí estaba la marca, eh y ahí estaba su escala de valores y,
2: y hazle como quieras. Bueno, pues también va a salir tu información porque. Sí, si sí, tú un día en Twitter pusiste, ay, eso es del pan, me la pela, me la y luego trabajo para el pan. O sea, eso, se, aunque lo hayas borrado, se quedó, estuvo público y pudo haber sido registrado. Entonces, este, creo que es muy importante en los trabajos, ¿no? Y hablo con compañeros más godines, más de no sé qué les digo. Ustedes o así sea, se meten a Instagram para contratar a alguien. Por supuesto. Por supuesto que me meto a Instagram porque veo su estilo de vida, veo muchas cosas, o sea, es como cuando hablamos de las citas, ¿no? O sea, es una, pues relación. una relación, es una relación que estás y quieres ver las fotos, y quieres ver el Instagram, quieres ver a veras, ah, mira, tiene su perro. Ay, pero es demasiadas fotos del perro. ¿No? O sea, el perro es demasiado importante para esta persona, es del perro y el perro y el perro. O este, mira, viaja mucho. Qué payaso, pone puras fotos de viajes. O oh, mira, qué padre, ¿no? O sea, sí, fíjate. Todo eso te lo puedes fíjate cuestionar. Que
1: el, um, ya, ya les he platicado, está haciendo un poco menos de ruido ahora, pues ya les he platicado que yo sigo bastante a, a Carlos Muñoz y tiene un podcast que verdaderamente me parece una genialidad. Mucho ruido nos hace. Nos no, no, hace ya mucho. hace cada vez menos. Pero este tiene un podcast que la verdad está bastante, <risas> bastante bueno, que se llama ¿Dónde está la oportunidad? Y, y al final normalmente se avientan sus comerciales de una cosa, de la otra y estaban reclutando. Y entonces decían, estamos buscando a un jefe de área de no sé qué, tal, tal, tal. Necesitamos que sea una persona ordenada. Entonces, por favor, manden su currículum y su cajón de calcetines y de ropa interior. Esa fue la indicación que dieron. Por supuesto, o sea, pero por supuesto... Que te enteras de cómo es la vida de una persona Si ves sus cajones Evidentemente, bueno, te pones ahí a ordenar el cajón Y lo que tú quieras Pero habrá alguien que haya dicho No manches, o sea, en este momento voy clic al cajón, te lo mando no, ahí están, métanse a mi Instagram. Ahí están. En, en, Yo ahorita en... les puedo mandar ahí la, la, la foto de los calcetines que está bastante bien desde, desde que leía a Mari Kondo y que hablaba de cómo sufrían los pobres calcetines después de un largo día de trabajo en la magia del orden. Y entonces dije, ay, mire, aprendí a doblar los calcetincitos y a ponerlos verticales ya que fuera fácil de... Y entonces te habla de algo, te habla de alguien que tiene ese interés de hacer las cosas. de pues, ay, pues para alguien en particular y habrá otras empresas donde sea de oye este tipo mandó una foto con, con camisa y corbata, o sea no viene con nuestra manera de pensar en la empresa, aquí llegamos en bicicleta con chanclas y en bermudas güey, o sea, porque aquí así es hay que tener este nivel de mentalidad para esta empresa, para tal 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 oye, no, y son cosas que se vuelven relevantes, entonces a veces sí, cualquier cosita que sale ahí en el Instagram y que dices Oye, mire ese cajón de calcetines. Es la persona que estamos buscando. Estamos buscando un loco obsesivo del orden ese. Queremos a ese. Déjame, te cuento yo. Yo recluta. te quiero enseñar mi
2: currículum de Canva. Ahorita les platico un poco más. Este, yo también ahorita les puedo enseñar mi currículum. Eh, yo no lo hice en Canva, yo lo hice uh -huh. en Pages. Pero este, cuando recién llegué a México de la uh -huh. carrera, pues tú, mi único currículum era las obras que hice en la escuela, ¿no? Nos dieron ahí un headshot a todos. Esto empezó con los actores. Les daban un headshot. De atrás venía qué personajes uh -huh. se hicieron en qué obras. Cosa que para un actor es muy importante. Su, una foto tamaño carta de su cara. ¿no? Eso es con lo que llegan todos los actores y actrices a audición. Te dejan una foto tamaño uh -huh. carta de uh -huh. su cara. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? <ríe> y por lo general, por la parte de atrás viene una foto completo. de cuerpo uh -huh. completo este, y demás. ¿no? Es muy específico eso. Y entonces en la escuela de teatro nos hicieron así a todos porque dijeron porque son los actores, mejor a todos los alumnos y entonces aunque fueras técnico te hacían tu foto de cara y entonces es, es muy raro, pero eso es lo primero que tenía llego a México, conozco a Sergio Villegas y me dice prepárate un currículum este, pero ponle fotitos y él me dijo ponle fotitos y ponle algo así bueno yo me aventé acá un diseño industrial. entonces este en algún lado había leído esto de que fuera de un tamaño diferente al tamaño carta para que no lo pudiera... Esto estamos hablando de una época... Otra época. ¿No? Del 2010, así la prehistoria, sí, 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 sí. donde todavía el papel era, sí. ¿no? este Importaba. Entonces hice un currículum cuadrado, que era un sobre, adentro venía una carpetita que la abrías, y de un lado venía eh, mi carta de presentación y la lista Precisaste de obras que había el sobre, había hecho. entonces y del otro lado sí sí sí, 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 ya sí. Sabía. y del otro lado venían puras fotos cuadradas de las obras que había hecho y atrás venía qué obra era y qué rol había desempeñado yo ¿no? porque además las obras que yo hice en la escuela eran bastante vistosas no o sea eran de gran ajá. formato entonces este pues era así como no era cualquier obra de las que estabas en ajá. la escuela ¿no? entonces este y entonces pues así hice como cinco y llevé una al teatro insurgentes llevé una a Ocesa. Eh, no César, Llevé a Mónica Bravo, a Laura Rode Y a Go Producciones Mandé estos Sobrecitos, porque pues era una manualidad Cada uno, o sea, fue así de Tardes enteras de imprimir Y en mi uh -huh, y uh -huh. hacer Toda esta manualidad, pues uh -huh, tenía uh -huh. el tiempo ¿No? Y entonces Muy curioso, porque me acuerdo que, que Llegó César y dejó el sobre con la Recepcionista, ¿no? Y digo, esto es para Laura Rode, y voy bajando Las escaleritas y nomás escucho a la secretaria que levanta el teléfono y dice: Este, no me acuerdo si le dijo señora Rode o le dijo Laura o ¿okay? qué? Este, aquí le vinieron a dejar una invitación a una boda.
0: <risa> <risa>
1: claro, las invitaciones de Boya, así cuadradas Son cuadradas, ¿no? claro,
2: Entonces claro, dije, claro. ay, y en sobre, y así dije, claro, claro, esto creen que son invitaciones sí, de evidentemente boda. No, evidentemente está, está perfecto. Está perfecto está perfecto y fíjate que pasan los años, trabajé en Ocesa este, sí llamó mucho la atención, pero pasan los años y un día se van a mudar del CCT al Telcel 10 años después y me escribe Pamela Vidal, la que era la asistente de Laura Rodemis, estamos en la mudanza y mira lo wow. que tengo aquí y me manda una foto currículum de eso, de mi currículum y le digo, no, 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 no puede ser, es una pues joya eso, es increíble y luego, en El insurgente igual que dejé sobre, una amiga mía trabajaba de monja, en el, estaba ahí la novicia rebelde en Ajá. ese entonces. Entonces salió un stage manager, que en ese entonces yo no conocía, ahora es un gran amigo, Pablo Patiño te mando saludos. Y Alicia Powell era una monja más en La novicia rebelde. Ay, qué feo le dije una monja, es <risa> una de las monjas. Ajá. Y entonces ella me escribe y me dice, oye, viniste a dejar algo al insurgente, sí, ¿por qué? Porque nos tienen, así estamos rolando por todos los camerinos tu currículum. Sí,
1: exacto, exacto, sí, sí. Porque es una jotería. No, es que, es que sí, es lo que te distingue, pero es que justo es el efecto que quieres causar con el currículum. Es que, que oye, ¿esto qué? Oye, trae, o sea, tráetelo. ¿Qué o sea, es esto, tra el ¿no? del currículum raro y los otros tres. Ah, perfecto, o sea y ya al menos te abre las puertas para el café siguiente yo me estaba acordando ahorita creía que lo tenía aquí en el cajón pero no todavía conservo un paquetito de tarjetas de presentación que hubo un momento en el que sí tarjeté mucho y venía ahí mi página web datos de contacto tal 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 y, y también había pues, tarjetas más vistosas que otras y que tenían que ¿no? diferenciarse hoy en día lo que hago es les digo búscame en redes y escucha mi podcast nada más Ahí pon en arroba Rafa Rufus, doble R, listo, ya, ahí está. Y, y, y ya se queda, o sea, yo en mi cabeza, ellos ya se van a quedar ahí con la tarjeta de presentación puesta en sus redes sociales y les va a estar apareciendo mi contenido constantemente. Y, 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 y es un... O sea, funciona mejor que la tarjeta de presentación el que estén viendo mis redes sociales. Oye, te comparto lo que se te ocurre. A ver, los que nos están viendo acá en, en YouTube verán mi currículum, pero si no lo vamos aquí narrando. De principio decir que, insisto, yo normalmente no hago currículums. Este currículum lo hice porque me llegó un correo electrónico de Canva de nuestro top de currículums en Canva. Y dije, ¡ah! Está padre. Yo creo que viene bien echarle una, una checadita, a ver tal, tal, tal. Y me gustó este formato, ¿no? Eh, tiene muy los colores de, de horizonte1.com y demás... Y entonces le puse le puse esta foto entre serie y no de, de una sesión que me hice recién. Viene muy en grandote mi nombre y pues el elemento académico que más me destaca, que es la parte de la psiquiatría en grandote. Y luego en chico, pues algunas otras cosas más que pueden interesar. Sobre todo lo pensé para hacerle fácil la vida a alguien que me vaya a entrevistar. Oye, soy psiquiatra, pero es médico, pero es conferencista, pero locutor, pero actor, pero divulgador, pero influencer, pero no. Y luego viene este resumen breve, que es lo que yo espero que si me presenta, que me dicen, ¿cómo te presento? Así, ah, médico, psiquiatra, creador de supracortical, ya, tanto gusto. Viene esta parte de, del impacto social, ¿no? De, de qué cosas, digamos, estoy aportando socialmente o estoy, está generando ruido allá afuera. En la experiencia laboral vienen tres, tres cositas de la universidad del que estudié, donde hice la especialidad y esta parte que les decía yo hace rato de, de semiología de la vida cotidiana. Vienen las dos empresas que he fundado. Esto de los idiomas, escuchaba recientemente esto de no pongas idiomas en los que no puedes tener una conversación, ¿no? porque, ay, yo hablo francés, sé decir... Bonjour y hola la, ¿no? O sea, sí, 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 es un sí, ¿no? Entonces, oye, ¿cuál es tu idioma nativo y, y con cuál otro, pues más o menos te puedes defender o hasta qué nivel llegas con ese otro? Pues pongo yo ahí mis dos idiomas, español e inglés, muy en chiquito, porque además estoy jugando acá en el currículum con los tamaños de letra y demás, muy en chiquito, cosas artísticas que hago, eh, este, mis propias cosas, y en el contacto... Originalmente venía aquí mi, mi número de teléfono y tal, ahorita para mostrárselos en, ah, en
2: YouTube. Yo te iba a decir justamente, oye, qué bueno. Qué bueno <risas> punto de Ajá, ahorita ahorita
1: para ponerlo aquí en YouTube, los que no están viendo en videos, es que supongo que se está compartiendo la pantalla bien y todo. Pues viene número de contacto, este mis redes sociales, arroba Rafa Rufo, lo puse en redes sociales y mi página web. Y ya, es un currículum genérico, no está buscando ir por algo en especial. Y creo que, este, pues, ya después, si lo necesito mandar a algo en particular pues lo haré. Ahora que te digo que estuve trabajando con, con, con esta gente de los laboratorios médicos, me dijeron queremos el currículum completo, extenso. Ah, bueno, ok. Oye, participé en la, en la Fundación Humanos Médicas y estuve en Grupo Altía y estuve en no sé dónde y tal y saqué 8 este, en biología. y O sea, bueno, o sea completo. Pero este eh, me gustó. E insisto, no es que yo sea experto en hacer currículums, es que me metí a Canva porque ellos me mandaron un correo de las varias opciones que presentaban, que muchas eran diferentes. Esta me pareció que venía bien para mí. Jugué ahí un poquito con el contenido, los tamaños de letra y estoy muy contento con el currículum como está ahorita.
2: Muy bien, pues yo este, les enseño aquí mi currículum. Uh -huh. Esa foto ya es muy vieja. Es que creo que este no es el último que hice. Este es 2019. Okay. Uh -huh. Por ahí debo de tener otro más actual A diferencia
1: de, del mío, ¿no? Este tiene, eh, digo lo digo para los que nos están escuchando en el podcast, el mío viene como una hoja con dos, eh, dos columnas
2: y el tuyo tiene este cintillo a la izquierda donde viene tu nombre. Sí, viene esta barra lateral donde viene y hago producción teatral. Especialidades, dice producción ejecutiva, stage management, dirección técnica y diseño escénico. Y en habilidades viene management. Ah, está bien bonitas tus
1: barras ahí. Ah, está súper padre. <risa> es como de como, como de jugadón. Sí, como cuando entras a de... FIFA y ves qué tan rápido es, pero que también manda los pases y tiene una barra que se va <risa> llenando. Aquí pusiste hasta llenando arriba sobre barritas. todo tu capacidad para armar presupuestos. En el teatro y, y en management este, hasta arriba y la calendarización. Pepe, yo creo que ya. Ese,
2: Sentí feo tu aclaración. Eh, esas, ¿eh? ¿eh? Sentí feo tu aclaración.
1: Esas barras ya deberían de estar todas bastante hasta arriba en tu en tu nueva. Todas, todas muy, muy llenas, llenas, Pepe. Todo muy bien.
2: Y luego pongo lo primero que viene hasta arriba es perfil. Y dice, Pepe es un teatro especializado en la realización y ejecución de espectáculos teatrales de gran formato, se enfoca y ha desarrollado un sumo interés por generar procesos de producción que permitan la conformación de industria más unida con objetivos comunes artísticos, comerciales y Ajá. profesionales. O sea, es una cosa como decirte: si es lo único que vas a leerle este parrafito y vas a ver que... Claro, y luego bueno. me, me gusta mucho esa diferenciación que haces entre
1: producción ejecutiva y producción técnica, que para quien lo entienda, pues es importante, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros que no estamos metidos sí. en este mundo, pues lo veríamos como, como una misma cosa, pero tú lo separas muy claramente y creo que está padre para decir: ah, ok, yo ando buscando sí, esto. Qué?
2: Para nosotros en teatro es muy importante, pues, qué obras claro. has hecho. No, o sea y en qué, y qué puesto tuviste, entonces básicamente para mí si sí es el, el grueso de mi currículum es una lista de los títulos más fuertes uh -huh. ¿no? y gracias yo me yo tengo la fortuna que me dedico a teatro comercial y entonces son títulos que la gente reconoce ¿no? o sea, porque hay gente que se dedica a otro tipo de teatro que, que pues no es tan comercial porque nunca tuvieron espectacular uh -huh. en mis urgentes uh -huh. claro, ¿no? claro <risa> Entonces, este, pues casi siempre te vas a encontrar con cosas ahí que, este, que tienen relevancia. Y pues para mí mi límite es lo que quepa ahí, ¿no? O sea, a veces le pongo más, a veces le pongo menos, a veces juego ahí con cuántas hay. Ahorita hay 2, 4, 6, 8, 10 de producción ejecutiva y 2, 4, 6, 7 de producción Oye, técnica. Y, y no este, son tus
1: únicas... 15 obras que has hecho, sino que seleccionaste no, no, las no. que tienen más impacto porque, insisto, Miren ¿no? Dios. Esta idea de, Co ah, no, Pepe, desde Cats, que lo hiciste en la prepa, ¿no?
2: este Hasta acá, sí, ¿no? o sea, hice una no. cosita. Por ejemplo, aquí no viene nada de lo que hice de diseño de escenografía porque seguramente esto no tenía nada que ver con el resto de esos. ¿No? Porque he hecho también diseño de escenografía, diseño de iluminación, pero eso no lo pongo aquí. Exacto. Este... Pongo donde enseño, ¿no? Que tengo mi curso desde hace cuatro años, que sí, la compañía ya llevo cuatro años, dice uh -huh. e aquí un año, este, en el TEC de Monterrey. Y la verdad para mí, lo de la educación es muy raro que nosotros lo pongamos ya, pero pues para mí la neta sí es, o sea, son mis cartas fuertes para mucha gente que estudia en Montreal y que uh -huh. estudia en sí. Entonces, este, la verdad para mí sí es así como... Ahí te va, ¿no? La carta fuerte de que claro. estudié fuera, independientemente Oye, de. Oye,
1: definitivamente eh, ahí, ahí falta eh, Desaforados, Paguroideas y cofundador de Horizonte1.com, sí, sí, ¿no? Sí. Pero como dices, no es precisamente tu más actualizado ni es que pase algo, pero pues es interesante porque además ahora ya tienes otros temas de emprendimiento que podrías o no poner toda la parte de habitómano de las agendas, que podrías o no poner todo el tema de Horizonte 1, que podrías o no poner los podcasts. O sea, dependiendo un poco a dónde vas, insisto, yo el mío lo hice pensando en alguien que me va a entrevistar y que pues está dentro de ese mundo de las redes sociales y los podcasts y la vida y, y que le puede interesar algo más. O trae ahí algunos chispazos como para decir, oye, me gustaría que colaboremos en un proyecto y tal, y pero pues depende mucho de a quién le estás hablando
2: Sí, definitivamente creo que este no tengo otro que hice de cursos y talleres, que es de los cursos que doy y de las pláticas Exacto. que he dado este, y, y pues ahora es otra cosa, ¿no? O sea, me debato actualmente en cuál es mi currículum y cuál es mi perfil eh, ¿Qué, qué mi Instagram, que,
1: o sea, el hecho de definirte ya es ¿No? interesante, ¿no? O sea, que digas qué soy, ah,
2: pues soy esto, ¿sí? Todavía ya no sí, cambiaste, o sea, de ¿qué onda? Es impresionante, o sea, puse una foto de mentiras en mi Instagram y se ve rara, o sea, se ve rara dentro de todo lo demás y hay gente que es así de, oye, ¿por qué no estás poniendo este post o no sé qué. Este O do, tengo un curso de, en línea de, de producción técnica teatral para espectadores y demás. Es así un curso muy user-friendly. Y entonces me dicen, oye, promocionate en redes y no sé qué. Y yo siento que si la, toda la gente que me sigue, que es la mayoría, por cosas de habitómano y paguroideas y demás. Si yo empiezo así de, oye, toma mi curso en línea de... Les digo, es rarísimo porque ese no es el mercado de mis redes. Ajá, o sea... Ajá. Este, pero pues lo pongo, ¿no? O sea, tampoco estoy negado a promocionar claro. mis cursos. Pero es raro yo que ya tenga ese perfil teatrero dentro de eso, y lo hemos platicado así de hoy qué soy, quién soy, qué quiero poner en mi redes es Gran este... ejercicio, gran ejercicio hacer tu currículum. Pero creo que este, el, el poner qué has logrado, qué has hecho, me impresionó con mis papás, a mi mamá le ayudé recientemente a hacer su currículum. Y este Y entonces de verdad mi mamá Así de pues que he hecho no? <risa> ¿Qué o sea, me he dedicado? Y todos estos claro. años no O sea de bueno pues trabajé 20 años En, un, en esto Y luego otros 15 no trabajé Y luego llevo 5 años trabajando en esto otro Pero cómo voy a poner ahí Que hubo 10 años de mi vida Donde me dediqué a mi casa Y no trabajé en una mm -hmm. empresa Y cómo se va a leer eso O sea de verdad estaba en una disertación Así le dije mamá te están pidiendo un currículum Para que entre a una claro, lista de currículums que quieren tener calma, ahí en un sí, archivo sí, ¿no? sí, sí, o sea sí. oye pero calma pero pues tienes este experiencia importante de tus años más fuertes Ajá. laborales que sigue siendo relevante o sea que sigue diciendo esto es una sí, ya, es una persona de sesenta y tantos años perdón mamá este oh, bueno pues es que que pues tuvo una etapa de su vida muy claro. profesional donde trabajó en grandes despachos sí, sí. Y ahorita pues ya no, pero pues sigue siendo alguien que entiende perfecto la vida profesional. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, hay un episodio de Los Simpsons donde Lisa le ayuda a Marsh a hacer su currículum para solicitar trabajo en la planta nuclear. Y entonces pues, Marsh lo está escribiendo a máquina y le pone ama de casa de 1984 a la fecha. O sea, y ya le dice, Mami, sí, este, sí, sí. Pues hay que pulirlo un poquito, ¿no? Entonces ya le dice, vamos a poner esto y esto y esto. Cuida mamíferos grandes. ¿A qué te refieres? Y ya sale Homero medio desvestido. ¿Sabes dónde está mi lonchera? Mm -hmm. Aunque ah, okay, ya te entendí, ¿no? O sea, este tipo de, de mm -hmm. juegos de redacción finalmente para, para platicar. Pues, Pepe, eso está
2: bueno, quedó bien, creo. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues vamos. ¿A qué gastaste tu quincena? Muy bien. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena?
1: Pepe, fíjate que te voy a platicar en qué gasté mi quincena, pero antes quiero leerte un comentario que nos dejaron en muy buen tono, muy lindo en YouTube, que tiene que ver con nuestros episodios pasados. Una de las cosas que, que, que hablando de currículums, me llama mucho la atención es el nombre de usuario de, de quienes nos escriben. ¿no? A veces, dependiendo de qué tanto usan la red, este, ya sale su nombre o no. Pero bueno, este nos lo manda Iskra7delia y nos dice ¡Hola! Gracias Pepe ahora sé que Danone tiene la culpa de que se crea que los números son las veces que se puede reciclar el material y ¡no! No es así. Ah. El triangulito con flecha sí significa que se puede reciclar ese, este, ese plástico, pero los números son para identificar el tipo de plástico del que está hecho ese recipiente, con el objetivo de que los unos sean reciclados con los unos y los dos con los dos y así sucesivamente. Ya que tienen diferentes estructuras químicas, entonces les dejo por aquí la info correspondiente y, y vienen los siete tipos de, de polímeros y dice, se pueden reciclar muchas veces, pero cada vez que se va haciendo, pues van perdiendo sus características químicas y entonces terminan como bolsas, botes de basura, tal, tal, tal. Y dice, Fuente, mis clases de polímeros cuando estudié ingeniería química. Bueno, saludos. Me encanta verlos por acá porque aunque los escuchaba en Spotify, verlos es más divertido y además el modo relajado de Rafa, tal, 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 y ahí nos nos deja ahí algunas cosas y que dice que le gusta que de repente coincidimos en algunas opiniones políticamente incorrectas. Entonces me pareció un bonito mensaje. Te lo quería leer. Está padre. Sí, no,
2: está padrísimo. No se encanta que nos dejen mensajes.
1: Pepe no se ha metido a ver los de YouTube. Ya el otro día estuvo contestando ahí en Twitter y todo, porque lo voy presionando yo por acá. Pero bueno, si nos están viendo en Spotify, eh, nos están escuchando en Spotify o donde sea que escuchen podcast, bueno, ahí déjenos una valoración. Y de vez en vez, cuando quieran, como hoy que pusimos las capturas, las la, compartimos pantalla, pues viene bien que, que nos acompañen acá en YouTube. Pepe, gasté mi quincena en un disco duro externo. En un SSD, yo no lo tenía muy claro, medio lo entendía, pero entiendo que hay dos tipos de discos duros: unos que son SSD y otros que son, me parece que HDS o una cosa por el estilo. Y entonces, los, los SSD, que son estas
2: cosas sólidas, pues, pues piensa que, o sea, el H, el disco duro sí. es esta cosa que tiene una... O sea, lo importante de eso es que tiene una parte móvil que da vueltas. O sea, Ajá. todos recordaremos esas computadoras que sí. las prendías y además de sus ventiladores, el disco duro daba vueltas. Ajá. Y eso son es más lentos, Son los viejitos. Que son los viejitos. Sí. Piensa que un USB, por ejemplo, no tiene un disco duro que da vueltas y almacena. Eso es un SSD y es mucho más rápido. Y como no tiene partes móviles ni mecánicas es mucho menos probable que se te pierda la información de una caída o de, o de un desgaste del disco o otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, el precio se duplica o se triplica. Ah, sí, 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 O sea, de, de sí, sí, los discos sí, sí. duros
1: anteriores a los actuales cambia. Y bueno, ya estoy teniendo un problema serio de almacenamiento, Pepe, porque simplemente en, en Horizonte 1... Tenemos ya cuatro cursos, cada curso de 20 horas, solo de semiología de la Vida Cotidiana. Además tenemos finanzas personales, además tenemos Abitoma, además tenemos un montón de, de contenido más, pero, pero pues es un montón de, 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 de video. Y luego simplemente guardar el archivo en un disco lleva mucho tiempo, esfuerzo, energía. Entonces me compré de Kingston, el SSD externo de un terabyte es caro. O sea, me costó 2.800 pesos. Pero sí me impresionó que guardó 10 horas de video en menos de un minuto.
2: O sea, fue pling.
1: Digo, y, dije, y eso tiene que órale. ver también
2: con, con tu computadora. Para los que tienen Macs, hay salidas que son más rápidas que otras. Las que tienen un rayito que son, no es un USB normal, sino es un Thunderbolt, tienen ese es, una, es una salida de comunicación de datos mucho más rápida que los otros puertos que son para conectar que el celular, que el teclado, que otras cosas. Este, este sale por USB-C. De USB-C a USB-C. Pero tu computadora atrás tiene varias salidas USB-C, unas con rayito y unas sin rayito. Eso no lo he visto. Pero, Ahorita que dejemos de grabar porque tienes que girar tu cámara. Sí, este, eh, sí exacto. Uh -huh. este, vas a ver que hay unas salidas con rayito y que uses un cable también Thunderbolt que permita aprovechar al máximo eso. O sea, si, si digo, si pasaste esa cantidad de datos en ese tiempo, es muy todo probable bien. que todo esté bien. <ríe> sí, Pero bueno, sí. para la gente que, que luego no sabe estas cosas, este, importa qué cable usas, importa qué salida de tu computadora estás usando... Uh -huh. Y pues sí, o sea, a fin de cuentas cuando tú pagas un servicio de Dropbox estás pagando una renta de un disco de esos en un lugar sí, del sí, mundo sí. grandote, ¿No? o sea, grandote, porque la grandote, información grandote, vive sí. en un lugar físico. No, sí. o sea, aunque la tengas en la nube y no sé qué, vive físicamente en algún lado esa Exacto. información. Entonces, sí. pues básicamente estás dejando de pagarle una bodega, de rentarle una bodega a Google o rentarle una bodega a Dropbox para, ya viste que con la cantidad de cosas que tienes, te conviene más comprar tu propia bodega, ¿no? No, y hay una cosa ahí de, de la preservación de la información súper importante,
1: o sea, porque por un lado tenemos, tenemos toda esa información de Horizonte 1 en, en la nube, pero además quiero tenerla en un par de discos duros externos o más, porque es chamba y es, y, y, o sea... Tuvimos un ratito que tuvimos algunos problemas ahí para, para tener los videos disponibles y, y pues es gente que está buscando tener esa información que nosotros ya hicimos y no podemos decir un día ¡Uy! ¡Se me perdió! O sea, no puede pasar, ¿no? No puede pasar. Y, y si a eso le sumas todos los videos que estoy haciendo de YouTube y le sumas todo lo demás que estamos grabando, y es que son... Horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de video.
2: Entonces. Ahora imagínate, o sea, nomás imagínate. Memoria usa Instagram, TikTok. No, no, no. no, no, no y no. todo eso te lo dan gratis. <risa> mm. Ajá. ¿Qué será? ¿Qué será? Algo ahí algo sospechoso.
1: Y finalmente digo, nada más como para aterrizarlo. O sea, creo que sí es importante que si tienes información muy valiosa para ti, que pueden ser las fotos del nacimiento de tu nieto, ¿no? O sea, da igual, pero que sí tengas ese respaldo de información eh, en un lado y en otro. En general, yo recomendaría en línea, pero en físico, ¿no? Simplemente para tenerlo en, entre comillas, dos mundos, creo que es importante, porque pues recién mi tía iba en una de estas muy seguras carreteras que tenemos hoy en día en México, y pues los bajaron de la camioneta y llevaba su computadora. Y dime cuánto de eso estaba respaldado en la nube, Pepe, dime. Bueno, vamos a nuestro adulto challenge. Pepe Valdés, hashtag adulto challenge, habla bien de ti. Haz de tu te. currículum, véndete, véndete en redes, véndete en tu currículum, véndete en tu tarjeta de presentación, véndete en un video, véndete, pero... ¿A quién le estás hablando y qué vas a decir bien de ti y por qué? Todos tenemos algo que decir bien de nosotros. Estaría bueno así. Tal vez manda un currículum aunque no estés
2: trabajando. A ver qué pasa. Mándanos tu currículum en una de esas y te contratamos en horizonte1.com. Info arroba horizonte 1.com. Aquí nos puedes mandar tu currículum. Si te interesa trabajar con nosotros, dinos cómo nos puedes ayudar. Y en una de esas, quién sabe, quién sabe,
1: quién sabe. Oye, vamos a tener un montón de actividades pronto. No, no dejen de estar al pendiente de las redes sociales. Y les digo, vamos por el curso 5. Ya terminamos curso 4. De erotismo y castidad, todo lo que tiene que ver con sexualidad. Y viene ahora soltería, pareja y familia. Cursazo que estará disponible, pues antes de que acabe este año, ya debemos de tener en Horizonte 1. Cinco cursos completos, más todo lo demás que, que ofrecemos ahí en Horizonte1.com. Pepe, vámonos, pues. Vámonos,
2: bye bye. Adiós.